0: Section 19. De les Natchez par François René de Chateaubriand. Cet enregistrement librivox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Joanne. Deuxième partie. Suite. Or, des héros allaient publiant l'ouverture des grands jeux et la durée de ces jeux, qui devait être de douze jours. Tout était en mouvement parmi les Natchez et dans la colonie. Car les français avides de plaisir même dans les bois se promettaient d'assister à une fête pour eux si funeste le commandant invité regardant désormais les natchez comme les sujets du roi de france accordait toute sa protection à cette pompe nationale il avait reçu plusieurs fois des avis salutaires mais Fébriano et les autres créatures d'ondouré maintenaient shepard dans son aveuglement la fête même contribuait à le rassurer des gens qui conspirent disait-il ne jouent pas à la balle et aux osselets il y a un bon sens vulgaire qui perd les hommes communs de toutes parts des groupes joyeusement assemblés riaient chantaient et dansaient en attendant l'ouverture des jeux les chicasso les Gazous, les miami tous les peuples entrés dans la conspiration arrivaient au grand village là était campée une famille dont les femmes encore chargées de bagages déposaient à terre leurs fardeaux où suspendaient aux arbres le berceau de leurs enfants. Ici, des Indiens allumaient le feu de leur camp et préparaient leur repas. Plus loin, des voyageurs lavaient leurs pieds dans un ruisseau, ou se délassaient étendus sur l'herbe. Au détour d'un bois paraissait une tribu qui s'avançait, couverte de poussière, dans l'ordre de marche. Les oiseaux s'envolaient, les chevreuils s'enfuyaient, ou s'arrêtaient curieusement sur les collines, à regarder ce rassemblement d'hommes. Les colons quittant leurs habitations venaient jouir des préparatifs des jeux ils ignoraient quelle couronne était promise aux vainqueurs la gerbe de roseau avait été déposée dans le temple d'athansic sous l'autel de ce génie des vengeances un jongleur veillait à sa garde le premier roseau devait être retiré par trois sorcières dans la nuit qui suivrait l'ouverture des jeux partout où des colonies européennes étaient établies même chose devait s'accomplir un rayon d'espoir se glissait au fond du cœur de tchélouta rené n'arrivait pas encore quatorze jours d'absence il y échappait à sa destinée quelque accident l'aurait-il retenu ou gamise l'aurait-il rencontré car tchélouta ne doutait point que son frère qu'on avait vu passer dans les bois n'eût volé au-devant de son ami se laissant aller un moment à ces rêves de bonheur qui nous poursuivent jusqu'au sein de l'infortune l'indienne oubliait et les périls de chaque heure et les torts que pouvait avoir rené elle s'élevait en pensée au séjour des anges tandis qu'elle était attachée à la terre semblable au palmier qui réjouit sa tête dans la rosée du ciel mais dont le pied s'enfonce dans un sable aride les espérances de Cheluta auraient été des craintes pour ondouré s'il n'avait su que le frère d'amélie revenait après avoir échoué dans ses négociations ce qui rendait l'auteur de la guerre avec les illinois plus suspect que jamais au natchez honduré savait encore qu'Otogamise n'avait point rencontré rené les aloès envoyés sur les traces du jeune sauvage ne laissaient rien ignorer au tuteur du soleil le bruit du prochain retour de rené se répandit bientôt au grand village et en dissipant la dernière illusion de Cheluta, acheva d'accabler cette femme déjà trop malheureuse le jour de l'ouverture des jeux était enfin arrivé à quelque distance du grand village s'étendait une vallée tout environnée de bois qui croissait en amphithéâtre sur les collines et qui formait les entours de cette belle salle bâtie des mains de la nature là devaient se célébrer les jeux le jeu de la balle et ensuite celui des osselets la fête commença au lever du soleil le grand-prêtre s'avançait à la tête des joueurs il tenait en main une crosse peinte en bleu ornée de banderoles de joncs et de queues d'oiseaux des jongleurs couronnés de lierre, suivaient le grand-prêtre venait ensuite ondouré conduisant son pupille le jeune soleil âgé de huit ans la femme-chef le front pâle accompagnait son fils derrière elle rangés deux à deux paraissaient les vieillards des chicasso des yazou et des autres alliés une bande nombreuse de musiciens avec des conques des fifres et des tambourins escortait les sachems. les jeunes guerriers demi-nus et armés de raquettes se pressaient pêle-mêle sur les pas de leurs pères. une foule immense composée d'enfants de femmes de colons de soldats de nègres remplissait les bois de l'amphithéâtre shepard lui-même était là entouré de ses officiers toutes les cabanes étaient désertes la douleur seule était restée au foyer de rené les joueurs descendus dans l'arène le grand prêtre frappe des mains et l'hymne des jeux est entonné en chœur la première acclamation de cinq ou six peuples réunis fut étonnante tchélouta l'entendit sous son toit abandonné c'était la voix de la mort appelant le frère d'amélie Cœur général est-ce l'aile de l'oiseau qui fend l'air est-ce la flèche qui siffle à mon oreille non c'est la balle qui fuit devant la raquette Oh, mon œil, sois attentif à la balle ou je t'arracherai. Que dirait la raquette si elle restait veuve de la balle qu'elle aime? Les jeunes guerriers. Empruntons les pieds du chevreuil pour marier la raquette à la balle. Un prêtre. Les femmes étaient nées d'abord sans la moitié de leur grâce. Un jour, le génie de l'amour jouait à la balle dans les bois du ciel. La balle va frapper à la poitrine la plus jeune des épouses du génie. Brisée par le coup, le globe se transforme en un double sein dont la bouche d'un nouveau-né fit éclore le dernier charme. Un guerrier. La balle est un jeu noble et viril, mais qui pourrait chanter les osselets C'est aux osselets que l'on gagne les richesses, c'est aux osselets qu'on obtient une tendre épouse. Les sachems. C'est aux osselets qu'on perd la raison, c'est aux osselets qu'on vend sa liberté. Les jongleurs. Deux parts ont été faites de nos destinées, l'une bonne, l'autre mauvaise le grand esprit mit la première dans un osselet blanc la seconde dans un osselet noir chaque homme en naissant avant qu'il ait les yeux ouverts prend son osselet dans la main du grand esprit les sachems, qu'importe que l'osselet de notre destinée soit noir ou blanc nous jouons dans la vie assis sur une tombe à peine avons-nous tiré notre osselet heureux ou fatal la mort qui marque la partie nous le redemande les joueurs se séparent en deux bandes, les Natchez d'un côté, les Chicassos de l'autre. un signal donné, le plus adroit des guerriers Natchez, placé à son poteau, frappe d'un coup de raquette la balle qui fuit comme le plomb sort du tube enflammé des chasseurs. Un Chicasso la reçoit et la renvoie avec la même rapidité. Elle est repoussée vers les Chicassos qui la reprennent de nouveau. Un mouvement général commence. La balle est chassée et rechassée tantôt elle vole horizontalement et vous verriez les joueurs se baisser tour à tour comme des épis sous le passage d'une brise tantôt elle est lancée au ciel à perte de vue tous les yeux sont levés pour la découvrir dans les airs toutes les mains tendues pour la recevoir dans sa chute soudain des guerriers se jettent à l'écart se groupent s'entremêlent se déploient se rassemblent encore la balle saute à petits bonds sur leur raquette jusqu'au moment où un bras vigoureux la dégageant du conflit la reporte au centre de la reine les cris d'espérance ou de crainte les applaudissements et les risées le bruit de la course le sifflement de la balle les coups de raquette la voix des marqueurs les ronflements de la conque font retentir les bois au milieu de ce bruit et de ce mouvement les âmes étaient diversement occupées les français jouissaient en pleine confiance de ce spectacle tandis que les conjurés comptaient leurs victimes il n'y avait rien de plus affreux que ces plaisirs qui couvraient le massacre de toute une colonie que d'hommes ont pris pour un jour de fête celui qui devait leur apporter la mort les jeux furent suspendus pour le festin servis à l'ombre d'une futée d'érable au bord d'un courant d'eau ils recommencèrent ensuite on ne savait de quel côté se déciderait la victoire dont le prix était réglé à mille pots de bêtes sauvages tout à coup le spectacle est interrompu les sachems se lèvent la foule se porte vers la colline du nord on entend répéter ces mots voici notre père voici tasse hélas il est mourant Outougamise vient d'annoncer son arrivée en effet Outougamise, qui n'avait pas rejoint rené avait rencontré le sachem que portait une troupe de jeunes chéroquois la réputation de chactas était telle que le commandant français lui-même suivit la multitude pour aller au-devant du vieillard la foule poussait des cris d'amour sur le passage de l'homme vénérable mais les yeux étaient remplis de larmes car on voyait que chactas n'avait plus que quelques heures à vivre son visage toujours serein annonçait l'extrême fatigue et la décrépitude sa voix était si faible qu'on avait de la peine à l'entendre. Cependant, le sachem répondait avec sa bonté et son calme ordinaire à ceux qui lui adressaient la parole. Un jeune guerrier remarquant que les cheveux argentés du vieillard avaient encore blanchi, c'est vrai, mon enfant, dit Chactas, j'ai pris ma parure d'hiver et je vais m'enfermer dans la caverne. Un sachem du parti d'Ondouré lui parlait des jeux et de la paix de la patrie. Il répondit l'eau est paisible au-dessus de la cataracte elle n'est troublée qu'au-dessous otougamise qui marchait auprès du lit de feuillage sur lequel les chéroquois portaient chaque tasse, passait d'un profond abattement à une incompréhensible joie Ah, disait-il tout haut c'est ainsi que j'ai vu porter rené quand je l'aimais et que je ne le voulais pas tuer avant que mila m'eût quitté pour toujours ces deux noms frappèrent l'oreille de chactas mon excellent otougamise lui dit-il tu parles de René et de mila et tu où est-elle où sont mes chers enfants pour que je les embrasse avant de mourir chêne protecteur s'écria otougamise nous allons tous nous mettre à l'abri sous ton ombre excepté mila qui s'est fait une couche au fond des eaux héroïque et bon jeune homme dit shaktas je crains que le chêne ne soit tombé avant qu'il t'ait pu garantir de l'orage shaktas demanda où était Adario. on lui dit qu'il habitait les forêts à ce triomphe de la vertu éprouvait de mortelles inquiétudes l'arrivée inattendue et la prolongation de la vie de Chactas semblaient déranger les projets du conspirateur il craignait que le sachem ne découvrît ses trames et qu'un entretien secret d'un moment avec Cheluta et utougamis ne détruisît l'œuvre de deux années désirant séparer le plus tôt possible utougamis de shaktas Ondouré eut l'imprudence de s'avancer jusqu'à la couche du vieillard pour le supplier de se livrer au repos. Chaktas, le reconnaissant à la voix, lui dit « Oh le plus faux des hommes Tu n'as donc pas encore appris à rougir Courage, Chaktas !» s'écria Utougamise. « Tu parles tout comme Mila !» Ondouré, balbutiant, avait perdu son effronterie accoutumée. « Mes enfants !» Dit Shakhtar, élevant la voix et s'adressant à la foule qui l'entendait autour de lui mais qu'il ne voyait pas voilà un des plus dangereux scélérats que la terre ait produit c'est notre faiblesse qui fait sa tyrannie il y a longtemps que j'ai deviné les secrets de ce traître ces paroles violentes dans la bouche d'un vieillard si modéré et si sage produisirent un effet extraordinaire Onduré se crut perdu otogamise encourageait le tumulte « Allez chercher Tseloutas » s'écriait-il. « Voici que tout est arrangé. René est sauvé. Je ne le tuerai pas. Quel dommage que Mila soit morte !» Quelques sachems restés fidèles à chaque tasse, racontaient qu'Ondouré était vraisemblablement le meurtrier du vieux soleil, qu'il avait séduit la femme-chef, qu'il s'était emparé de l'autorité par violence, qu'il méditait dans ce moment même d'autres forfaits. Les sauvages étrangers paraissaient troublés le commandant français commençait à s'étonner de ce mot de complot redit de toutes parts la destinée d'Ondouré ne semblait plus tenir qu'à un fil lorsque les prêtres et les sachems du parti du traître répétèrent l'histoire du maléfice jeté par un magicien de la chair blanche sur outougamise et sur le vénérable chactas les absurdités religieuses employées précédemment dans des occasions pareilles eurent leur succès accoutumé la foule superstitieuse les crut de préférence à la vérité Chactas fut porté à sa cabane Sheppard retourna au fort toujours disposé par febriano à se confier à endourer et à soupçonner le frère d'amélie le soleil étant couché les sauvages remirent au lendemain la continuation des jeux mais l'orage conjuré pour un moment menaçait d'éclater de nouveau Chactas, à peine déposé dans sa cabane avait demandé la convocation d'un conseil, désirant s'entretenir avec les sachems avant d'expirer. Il était impossible aux conjurés de se refuser aux derniers vœux de l'illustre vieillard sans se rendre suspects et odieux à la nation. Ondouré s'empressa de chercher Adario et de lui parler de Chaktas, dont la tête, disait-il, était affaiblie par les approches de la mort. Adario, regardant de travers le sauvage, Il te convient bien, misérable guerrier de t'exprimer de la sorte sur le plus grand des sachems et sur l'ami d'adario ôte-toi de devant mes yeux si tu ne veux que je punisse tes paroles insensées ces deux vieillards étaient le désespoir d'Andouré. chactas ne connaissait point les desseins du scélérat et les aurait renversés s'il les eût connus adario méprisait le tuteur du soleil Il l'aurait poignardé s'il avait pu croire que par le massacre des blancs il aspirait à la tyrannie Sachem s'empressèrent de tenir le conseil dans la cabane de chactas adario s'y rendit le premier utougamise était allée trouver sa sœur assise à ses foyers solitaires et descendue dans son propre cœur Cheluta y avait remué pour ainsi dire tous ses chagrins elle les en avait tirés l'un après l'autre sa fille mila utougamise René s'étaient tour à tour présentés à ses craintes et à ses regrets elle n'avait oublié de pleurer que sur elle les grandes douleurs abrègent le temps comme les grandes joies et les larmes qui coulent avec abondance emportent rapidement les heures dans leur cours telouta ignorait l'interruption des jeux le retour de son frère et l'arrivée de Chaktas Otogami se précipite dans la cabane et s'écrie me voici le voilà Chaktas Chaktas lui-même je l'ai trouvé au lieu de René il est arrivé nous serons tous sauvés ah si mila n'était pas morte elle s'est trop pressée allons prends ton manteau et ta fille allons vite voir Shaktas. il est peut-être mort à présent mais nous n'en sommes pas moins sauvés À ces paroles inintelligibles pour tout autre que pour tchélouta l'indienne éleva son cœur vers le grand esprit et se hâta de chercher son manteau Outogamis lui ordonnait d'aller vite prétendait l'aider et ne faisait que retarder ses apprêts quand le frère et la sœur sortirent de la cabane, la nuit atteignait le milieu de son cours. Dans ce moment même, les trois vieilles femmes attachées au culte d'Atahansik entraient dans le temple et, en présence du chef des prêtres, brûlaient un des roseaux de la gerbe. On aurait dit des parcs coupant le premier fil de la vie de rené. et Chiluta arrivèrent à la cabane de Shaktas. Le conseil n'était pas fini et les alouès placés à les empêchèrent d'approcher on n'a jamais su ce qui se passa dans ce conseil assemblé au bord du lit funèbre de Chactas et présidé par la vertu mourante les gardes les plus voisins de la porte saisirent seulement quelques mots lorsque les voix s'élevaient au milieu d'une discussion animée une fois Chactas répondit à adario je crois aimer la patrie autant que toi mais je l'aime moins que la vertu quelque temps après il dit j'ignore ce que vous prétendez mais quiconque est obligé de cacher ses actions ne fait rien d'agréable au grand esprit on entendit ensuite la femme-chef discourir d'un ton passionné sans pouvoir recueillir ses paroles Chactas dit après elle vous le voyez cette femme est en proie au remords elle ne dit pas tout mais sa conscience lui pèse pourquoi son complice l'infâme ondouré n'est-il pas ici sur une observation qu'on lui faisait sans doute Chactas repartit je le sais les jeunes guerriers doivent préférer les conseils d'Adario aux miens. La jeunesse aime les brasiers qui se font sentir à une grande distance, et qui la forcent à reculer. Elle dédaigne ces feux mourants dont il se faut approcher pour recueillir une chaleur prête à s'éteindre. Adario répliqua quelque chose. Mon vieil ami, répondit Chaptas, nous avons parcouru ensemble un long chemin. Je vous aime et vais vous attendre. Ne calomniez pas, René. Pardonnez-lui l'excès dans le bien et Ni vous ni moi ne vaudrons mieux que lui. Ici le trouble parut régner dans le conseil. Les sachems parlaient ensemble. La voix de Shaktas ramena le silence. Il disait Qu'entends-je Il y a eu une assemblée générale des Natchez au rocher du lac. Mila s'est précipitée dans le fleuve. René est absent et on l'accuse sans l'entendre. Tcheluta est plongé dans la douleur. Utogamis paraît insensé. Akansi se repent les jeux proclamés semblent cacher quelque résolution funeste on m'a éloigné et mon retour jette de la confusion parmi vous grand esprit tu me rappelles à toi avant que j'aie pu pénétrer ces mystères que ta volonté soit faite prends dans ta main puissante ce qui échappe à ma faible main adieu chère patrie je dois à mon âme le dernier moment qui me reste ici finissent entre moi et les hommes les scènes de la vie sachem vous me donnez mon congé en me cachant vos secrets je vais apprendre ceux de l'éternité après ces paroles on n'entendit plus rien les sachems sortirent bientôt en silence les yeux baissés et chargés de pleurs ainsi de vieux chênes laissent tomber de leurs feuilles flétries les gouttes de rosée qui déposa une belle nuit l'aube blanchissait l'horizon et la femme-chef envoya chercher le tuteur du soleil Utugamise et tchélouta entrèrent alors dans la cabane de shaktas le vieillard éprouvait dans ce moment une défaillance il avait prié avant son évanouissement qu'on le portât au pied d'un arbre et qu'on lui tournât le visage vers l'orient pour mourir quand il reprit ses sens il reconnut à la voix utougamise et Cheluta, mais il ne leur put parler adario n'était point sorti de la cabane avec les autres sachems. il y était resté afin de faire exécuter la dernière volonté de son ami chaque tasse fut portée sous un tulipier planté au sommet d'un tertre d'où l'on découvrait le fleuve et tout le désert. L'aurore entr'ouvrait le ciel. À mesure que la terre accomplissait sa révolution d'occident en orient, il sortait de dessous l'horizon des zones de pourpre et de rose, magnifiques rubans déroulés de leurs cylindres. Du fond des bois s'élevaient les vapeurs matinales. Elles se changeaient en fumée d'or en atteignant les régions éclairées par la lumière du jour, les oiseaux moqueurs chantaient, les colibris voltigeaient sur la tige des anémones sauvages, tandis que les cigognes montaient au haut des airs pour découvrir le soleil. Les cabanes des Indiens, dispersées sur les collines et dans les vallées, se peignaient des rayons du levant jusqu'au bocage de la mort. Tout riait dans la solitude. Otugamize et Cheluta se tenaient à genoux à quelque distance de l'arbre sous lequel le Sachem rendait le dernier soupir un peu plus loin à Dario, debout les bras croisés le vêtement déchiré le poil hérissé regardait mourir son ami chakta s'était assis et appuyé contre le tronc du tulipier la brise jouait dans sa chevelure blanchie et le reflet des roses de l'aurore colorait son front pâlissant faisant un dernier effort le sachem tira de son sein un crucifix que lui avait donné fenelon dit-il d'une voix ranimée que je meurs dans ta religion que j'accomplisse ma promesse au père aubry je n'ai point été purifié par l'eau sainte mais je demande au ciel le baptême de désir vertueux chef de la prière qui remit dans mes mains ce signe de mon salut viens me chercher aux portes du ciel je donnerai peu de peine à la mort une partie de son ouvrage est déjà faite elle n'aura point à clore mes paupières comme celles des autres hommes je vais au contraire ouvrir à la clarté divine des yeux fermés depuis longtemps à la lumière terrestre chacta s'exhala la vertu avec son dernier soupir l'arbre parfumé des forêts américaines embaume l'air quand le temps ou l'orage l'ont renversé sur son sol natal tougamuse et Cheluta, ayant vu le sachem s'affaisser se levèrent s'approchèrent du tulipier et embrassèrent les pieds déjà glacés du vieillard ils perdaient en lui leur dernière espérance. Adario s'éloigna sans prononcer un mot, comme le voyageur qui va bientôt rejoindre son compagnon parti quelques heures avant lui. Les sauvages étaient déjà rassemblés dans la vallée des bois pour recommencer la partie de bal, lorsque la nouvelle du trépas de Chactas se répandit parmi la foule. On disait de toutes parts. La gloire des Natchez est éteinte. Chactas le grand Sachem n'est plus les jeux furent interrompus de nouveau. La douleur était universelle. Quelques tribus indiennes, frappées de ce deuil qui venait se mêler à des fêtes, commencèrent à craindre la colère du ciel. Elles plièrent leurs tentes de peau et reprirent le chemin de leur pays. Tout menaçait de ruine encore une fois. Les desseins d'Andouré, ces messagers secrets avaient perdu les traces du frère d'Amélie. Le conseil rassemblé autour de chaque tasse avait montré de l'hésitation. La femme chef qui s'était presque dénoncé ne voulait plus qu'une entrevue avec son complice pour céder ou pour résister aux remords au fort rosalie Sheppard, malgré son aveuglement ne se pouvait empêcher de réfléchir sur les avis que lui transmettait chaque jour le père souel le gouverneur général de la louisiane et même le capitaine d'artaguette avis que paraissait confirmer la désertion d'un grand nombre de nègres réfugiés dans les bois le ciel semblait enfin se déclarer pour l'innocence les plus vieux parents de shaktas vinrent enlever son corps la cérémonie funèbre fut fixée au lendemain à la troisième heure du jour Cheluta, comme femme du fils adoptif de shaktas ou Tugamis, comme frère de ce fils absent furent prévenus qu'ils seraient chargés des fonctions d'usage ils reçurent l'ordre de s'y préparer Cheluta passa sa solitaire journée à déplorer dans sa cabane la nouvelle perte qu'elle venait de faire ce retour continuel à un foyer désert où elle ne trouvait personne pour la consoler remplissait son imagination de terreur et son âme de tristesse. Où étaient René, Mila, Chactas, ses parents, ses amis qui la soutenaient autrefois Adario n'habitait plus que les lieux sauvages. Où Tougamise, chargée de sa propre douleur, jouissait à peine de sa raison. Dans la foule, aucun signe de pitié et de bienveillance. Partout, des visages ennemis ou des sentiments pires que la haine rené cependant ne paraissait point bien que son retour fût annoncé et dans cette absence prolongée tchélouta entrevoyait une lueur d'espérance le malheur est religieux la solitude appelle la prière tchélouta pria donc tantôt elle demandait des conseils au grand esprit des indiens tantôt elle s'adressait au grand esprit des blancs elle présentait à celui-ci l'innocente amélie que l'eau du baptême avait rendue chrétienne et qui pouvait invoquer mieux que sa mère le dieu de rené une idée frappe tout à coup tchélouta elle se lève elle s'écrie manitou protecteur de rené est-ce toi qui m'inspire tchélouta s'efforce de calmer sa première émotion afin de mieux réfléchir à son dessein plus elle l'examine plus elle le trouve propice elle n'attend plus que la nuit pour l'exécuter les ombres régnaient sur la terre la lune n'était point dans le ciel on distinguait seulement les grandes masses des bois et des rochers qui se dessinaient sur le fond bleu du firmament comme des découpes noires Cheluta sort de sa cabane avec une petite lumière enfoncée dans un nœud de roseau elle portait en outre des cordons de lin sauvage et un rouleau d'étoffe de mûrier. plus légère qu'une ombre elle vole à la caverne des reliques elle y descend sans crainte elle se pare des débris de la mort qu'elle attache autour d'elle et sur son front comme une jeune fille ornerait sa tête et son sein pour plaire dans l'éclat d'une fête elle s'enveloppe ensuite du long voile de mûrier blanc et sous ce voile elle cache sa lampe de roseau quittant l'asile funèbre elle traverse les campagnes que couvrait un brouillard elle dirigeait ses pas vers le temple d'attensic pour dérober la gerbe fatale si j'enlève la gerbe s'était-elle dit les conjurés en Hatchez ne sauront plus à quoi se résoudre ils se croiront découverts ils se diviseront les uns voudront hâter l'exécution du complot les autres l'abandonner il faudra envoyer des messagers aux nations qui doivent de leur côté exécuter le massacre afin de les prévenir de l'accident arrivé au natchez quelques rumeurs confuses parviendront aux oreilles des français il est impossible que le projet n'avorte pas au milieu de cette confusion tu épargneras ainsi un crime à ta patrie si le meurtre général a lieu rené arrivera quand le coup sera porté tu auras sauvé ton mari sans avoir révélé le secret sans avoir menti à la promesse que tu as faite à Adario. le temple d'attahansyck était bâti au milieu d'une cyprière qui lui servait de bois sacré les révélations de milan avaient appris à Cheluta que la gerbe de roseau était déposée sous l'autel dans l'intérieur du temple un jongleur Remplacé de deux heures en deux heures par un autre jongleur veillait au trésor de la vengeance au dehors une garde d'alouez avait ordre de tuer quiconque s'approcherait du fatal édifice que ne peut l'amour dans le cœur d'une femme même lorsqu'elle n'est pas aimée c'était cet amour qui avait inspiré à l'épouse de rené l'idée d'emprunter la forme d'un fantôme intrépides sur le champ de bataille les sauvages prennent dans le silence ou le bruit de leur forêts la croyance et la frayeur des apparitions leurs prêtres eux-mêmes par une justice divine éprouvent les terreurs superstitieuses qu'ils emploient pour tromper les hommes arrivée à la cyprière tchélouta se glissant d'arbre en arbre se trouve bientôt à quelques pas du temple elle entr'ouvre son voile blanc et laisse voir la figure de la mort à l'aide de la petite lampe le froissement du linceul qui traînait sur les feuilles parvient à l'oreille des aloèzes. Elle tournent les yeux du côté du bruit et aperçoivent le spectre. Les armes échappent à leurs mains, les uns fuient, les autres, sentant défaillir leurs genoux, ont à peine assez de force pour se traîner dans les buissons voisins. Tchélouta marche au temple, ouvre une des portes, se place sur le seuil. Le prêtre gardien était assis à terre, l'apparition le frappe tout à coup, ses prunelles se dilatent, sa bouche s'entrouvre, sa peau frémit. L'indienne franchit le seuil. Elle s'avance à pas mesurés, s'arrête, s'avance encore et étend la main d'un squelette sur la tête du jongleur. Celui-ci veut crier et ne peut trouver de voix. Une sueur froide inonde son corps. Ses dents claquent dans le frisson de la peur. Tiluta achève sa victoire, touche d'une main glacée le front du prêtre. La victime tombe évanouie. La fille de Tabamika est à l'autel. Elle en cherche de toutes parts l'ouverture vingt fois elle fait le tour de la pierre sans rien découvrir elle essaye de soulever la table sacrée se baisse se relève porte la lampe à tous les points du tabernacle renverse l'idole le dépôt mystérieux échappe à ses perquisitions le temps presse les gardes et le jongleur peuvent revenir de leur épouvante la sœur Tougamis croit entendre des pas et des voix au dehors elle adresse des prières à l'amour et à la patrie elle promet des dons, des offrandes. S'il faut du sang pour celui qu'elle veut épargner, elle offre le sien. Les yeux obscurcis par les larmes du désespoir, l'indienne, tantôt regarde vers la porte du temple, tantôt examine de nouveau l'autel. N'a-t-elle pas senti fléchir une des marches de cet autel Son cœur bat. Elle s'agenouille, presse le cèdre obéissant, l'ébranle. La planche fuit horizontalement sous sa main. Joie et terreur espérance et crainte Chelouta plonge son bras nu dans l'ouverture et touche du bout des doigts la gerbe des roseaux mais comment la retirer l'ouverture n'est pas assez large et la planche arrêtée refuse de s'écarter il ne reste qu'un seul moyen c'est de saisir les roseaux un à un trois fois Chelouta plonge son bras dans l'ouverture trois fois elle ramène quelques roseaux comme si elle arrachait les jours de rené à la destinée mais elle ne peut tout enlever les roseaux du dessous de la gerbe sont hors de la portée de sa main la pieuse sacrilège se détermine à fuir avec son larcin elle avait retiré huit roseaux il n'en restait plus que trois dans l'habitacle le douzième ayant déjà été brûlé elle sort du temple au moment même où le prêtre revenait de son évanouissement bientôt enfoncée dans l'endroit le plus épais de la cyprière elle détache son effroyable parure roule son voile rend les ossements à la terre leur demandant pardon d'avoir troublé leur repos éternel dépouille sacrées, leur dit-elle vous apparteniez peut-être à un infortuné et vous avez secouru l'infortune son succès n'était pas complet mais du moins tchélouta croyait avoir augmenté les chances de salut pour rené si le massacre était avancé de huit jours c'était huit jours à retrancher du nombre de ceux qui menaçaient la vie du frère d'amélie il n'y avait plus que trois jours de péril qui sait si l'absence de l'homme menacé ne se prolongerait pas au-delà d'un terme désormais si court chelouta rentré dans sa cabane jette aux flammes les roseaux s'approche de sa fille endormie sur un lit de mousse la regarde à la lumière de cette même lampe qui avait servi à éclairer les ossements des morts l'enfant s'éveille et sourit à sa mère la mère se penche sur l'enfant le couvre de baisers elle prenait le sourire de l'innocence pour une approbation de l'enlèvement des roseaux tchélouta n'avait d'autre conseil que cette petite amélie qui en venant au monde n'avait pas réjoui le cœur paternel que cette amélie dont rené voulait rester à jamais inconnue c'était sur un berceau délaissé qu'une femme abandonnée consultait le ciel pour un époux malheureux et interrogeait l'avenir Otogami se fait entendre et paraît sur le seuil de la cabane il avait passé le jour précédent et une grande partie de la nuit à explorer les chemins par où son ami pouvait revenir rien ne s'était présenté à sa vue il remarqua quelque chose de plus animé dans les regards de sa sœur tu prends courage lui dit-il pour assister aux funérailles de notre père dépêchons-nous il est temps de partir Tchilouta ne crut pas devoir révéler à Gamiz le larcin qu'elle venait de commettre ni embarrasser son frère d'un nouveau secret elle se hâta de prendre ses habits de deuil en se rendant de bonne heure au lit funèbre de chaktas elle espérait éloigner encore les soupçons qui pourraient planer sur elle lorsque la disparition des roseaux serait connue quand le frère et la sœur arrivèrent à la cabane de chaktas le jour naissait les parents allument un grand feu on purifie la hutte avec l'eau lustrale on revêt le corps du sachem d'une superbe tunique et d'un manteau qui n'avait jamais été porté dans la chevelure blanche du vieillard on place une couronne de plumes cramoisies Chiluta et utougamis furent chargés de peindre les traits du décédé quel triste devoir ils se mirent à genoux des deux côtés du corps étendu sur une natte lorsque les deux orphelins vinrent à se pencher sur le visage de leur père leurs têtes charmantes se touchèrent et formèrent une voûte au-dessus du front de chaque tasse. Un sachem, maître de la cérémonie funèbre, donnait les couleurs et en expliquait les allégories. Le rouge étendu sur les joues devait être de différentes nuances selon les morts. L'amour ne se colore pas du même vermillon que la pudeur et le crime rougit autrement que la vertu. L'azur appliqué aux veines et la couleur du dernier sommeil c'est aussi celle de la sérénité les pleurs de chelouta effaçaient son ouvrage il fallut finir par le terrible baiser d'adieu les lèvres de l'amitié et de l'amour vinrent toucher ensemble celles de la mort cela étant fait des matrones donnèrent au vieillard l'attitude que l'enfant a dans le sein de sa mère ce qui voulait dire que la mort nous rend à la terre notre première mère et qu'elle nous enfante en même temps à une autre vie. Déjà la foule s'assemblait. Les congrégations des prêtres, des sachems, des guerriers, des matrones, des jeunes filles, des enfants arrivaient tour à tour et prenaient leur rang. Les sachems avaient tous un bâton blanc à la main. Leurs têtes étaient nues et leurs cheveux négligés. Adario menait ses vieillards. Les Français et le commandant du fort se joignirent à la pompe funèbre comme ils s'étaient mêlés au jeu le cortège, attendant la marche, formait un vaste demi cercle à la porte de la cabane. Alors on enleva les écorces de cette cabane, du côté qui touchait au cortège, et l'on aperçut Chactas assis sur un lit de parade. Derrière lui était couché en travers son cercueil, fait de bois de cèdre et de petits ossements entrelacés. Debout, derrière cette redoutable barrière, se tenait un sachem représentant chaque tasse lui-même et qui devait répondre aux harangues qu'on lui allait adresser les deux chiens favoris du mort étaient enchaînés à ses pieds on ne les avait point égorgés selon l'usage parce que le sachem abhorrait le sang d'ailleurs il n'aurait aucun besoin de ces dogs pour chasser dans le pays des âmes car il y serait employé disait la foule à gouverner les ombres le calumet de paix du vieillard reposait pareillement à ses pieds à sa gauche on voyait ses armes, honneur de sa jeunesse. À sa droite, le bâton sur lequel il appuyait ses vieux ans. Comme on n'est plus touché des vertus du sage que de celles du héros, la vue de ce simple bâton portait l'attendrissement dans tous les cœurs. Adario commença les discours au nom des sachems. Il s'avança à pas lents dans le cercle des spectateurs. Les bras croisés et le visage tourné vers son ami, il lui dit Frère, vous aimâtes la patrie frère vous combattîtes pour elle frère vous l'enseignâtes de votre sagesse dire ce que vous avez fait est inutile ennemi de l'oppresseur vengeur de l'opprimé tout en vous était indépendance votre pied était celui du chevreuil qui ne connaît point de barrière dont il ne puisse franchir la hauteur votre bras était un rameau de chêne qui se raidit au cou de la tempête votre voix était la voix du torrent que rien ne peut forcer au silence ceux qui ont habité votre cœur savent qu'il était trop grand pour être resserré dans la petite main de la servitude quant à votre âme c'était un souffle de liberté le sachem représentant chaque chactas répondit de derrière le cercueil frère je vous remercie je fus libre et le suis encore si mon corps vous semble enchaîné vos yeux vous trompent il est sans mouvement mais on ne le peut faire souffrir il est donc libre quant à mon âme je garde le secret adieu frère vous n'avez point parlé de votre amitié mutuelle s'écria utougamis en se levant à la grande surprise des spectateurs Adario et le sachem représentant chaque tasse, se regardèrent sans répliquer une parole le tuteur du soleil s'avança pour prononcer un discours au nom des jeunes guerriers mais un des bras de chaktas pliés de force s'échappa comme pour repousser ondouré une voix s'élève il est désagréable aux morts qu'il s'éloigne Cheluta, fille adoptive de chaktas fut chargée de rattacher le bras du vieillard dans sa tunique noire et sa beauté religieuse on l'eût prise pour une de ces femmes qui se consacrent en europe aux œuvres les plus pénibles de la charité Cheluta, s'adressant aux morts lui dit mon père êtes-vous bien oui, ma fille, répliqua le sachem interprète. Si dans le tombeau je me retourne pour me délasser, ma main s'étendra sur toi. Le représentant de chaque tasse répondit au discours des mères, des veuves, des jeunes filles et des enfants. Ces harangues extraordinaires finies, les parents poussèrent trois cris. Trois sons des conques funèbres annoncèrent la levée du corps. Et huit sachems les plus âgés, au nombre desquels était Adario, s'avancèrent en exécutant la marche de la mort pour emporter Chaptas. ils imitaient le bûcheron le moissonneur le chasseur qui coupe l'arbre rond l'épi perce l'oiseau Adario dit à chaktas frère voulez-vous vous coucher le truchement de la tombe répondit frère j'ai besoin de sommeil alors quatre des huit sachems de la mort formèrent en s'agenouillant un carré étroit les autres sachèmes prennent le lit où reposait le défunt le posent sur les quatre épaules des sachems à genoux ceux-ci se relèvent et montrent à la foule ce qui n'était plus qu'une idole pour la patrie les quatre vieillards libres appuyaient de leurs bâtons comme avec des arcs boutants le lit de chaque tasse le cercueil traîné sur des roues suivait son maître comme le char vide du triomphateur on marche au bocage de la mort la tombe avait été marquée près du ruisseau de la paix la fosse était large et profonde les parois en étaient tapissées des plus belles paletteries les huit sachems de la mort déposèrent leurs frères dans le cercueil que l'on planta debout à la tête de la fosse ouverte le vieillard ainsi placé ressemblait à une statue dans un tabernacle les jeux funèbres commencèrent le long d'une vallée verte qui se prolonge à travers les bocages ces jeux s'ouvrirent par la lutte des jeunes filles la course des guerriers suivit la lutte et le combat de l'arc la course à un poteau peint de diverses couleurs était attaché par un pied au bout d'une longue corde un écureuil symbole de la vie chez les sauvages l'animal agile tournait autour du poteau descendait remontait descendait encore sautait courait sur le gazon puis regagnait le haut du poteau où il se tenait planté sur les pieds de derrière en se couvrant de sa queue de soie c'était le but que la flèche devait atteindre et dont la mobilité fatiguait les regards un arc de bois de cyprès était le prix désigné au vainqueur ce prix ainsi que celui de la course fut remporté par outougamise qui disait à Cheluta :« à qui l'offrirai-je mila est morte rené est absent et je dois tuer mon ami s'il revient Tandis qu'on était occupé de ces jeux, on vit arriver le grand prêtre, l'air effaré, le vêtement en désordre, cherchant et demandant partout le tuteur du soleil. On le lui montra dans la foule, il courut à lui, l'entraîna au fond d'un des bocages, d'où il sortit avec lui quelque temps après. Ondouré paraissait ému. On le vit se pencher à l'oreille d'Adario et parler à plusieurs autres sachems. Le jongleur déclara qu'il avait vu des signes dans le ciel que les augures n'étaient pas favorables qu'il fallait abréger la cérémonie on se hâta de faire au trépassé les présents d'usage chaque tasse fut descendue dans son dernier asile et tandis qu'on élevait le mont du tombeau le jongleur entonnait l'hymne à la mort le grand prêtre est-ce un fantôme que j'aperçois ou n'est-ce rien c'est un fantôme à moitié sorti d'une tombe fermée il s'élève de la pierre sépulcrale comme une vapeur ses yeux sont le vide sa bouche est sans langue et sans lèvres il est muet et pourtant il parle il respire et il n'a point d'haleine quand il aime au lieu de donner l'être il donne le néant son cœur ne bat point fantôme laisse-moi vivre une jeune fille ma sœur vois-tu ce petit ruisseau qui se perd tout à coup dans le sable comme il est charmant le long de ses rivages semés de fleurs mais comme il disparaît vite, entre son berceau caché sous les aunes et son tombeau sous l'érable, on compte à peine seize pas. Cœur des jeunes filles, nous avons vu la jeune Ondoïa. Ses lèvres étaient pâles, ses yeux ressemblaient à deux gouttes de rosée troublées par le vent sur une feuille d'azaléa. Nous la vîmes entr'ouvrir un peu la bouche et rester la tête penchée. Nos mères nous dirent que c'était là à mourir, qu'une seule nuit avait ainsi fané la jeune fille mère est-ce qu'il est, qu est doux de mourir les jeunes guerriers qu'il est insensé celui qui s'écrie sauvez-moi de la mort il devrait plutôt dire sauvez-moi de la vie ô oh mort que tu es belle au milieu des combats que tu nous paraissais éloquente lorsque tu nous parlais de la patrie en nous montrant la gloire les enfants il nous faut un berceau de trois pieds notre tombeau n'est pas plus long notre mère nous suffit pour nous porter dans ses bras au bocage de la mort. Nous tomberons de son sein sur le gazon de la tombe, comme une larme du matin tombe de la tige d'un lys parmi l'herbe où elle se perd. Les sachems, la mort est un bien pour les sages. Lui plaire est leur unique étude. Ils passent toute leur vie à en contempler les charmes. Cet infortuné se roule sur sa couche. Ses yeux sont ardents jamais ses paupières ne les recouvrent son cœur est plein de soupirs mais tout à coup les soupirs de son cœur s'exhalent ses yeux se ferment doucement il s'allonge sur sa couche qu'est-il arrivé la mort infortunée où sont tes douleurs cœur des prêtres la vie est un torrent ce torrent laisse après lui en s'écoulant une ravine plus ou moins profonde que le temps finit par effacer l'hymne de la mort était à peine achevé que la foule se dispersa. les paroles du grand-prêtre au milieu de la pompe funèbre faisaient le sujet de tous les entretiens et l'objet de toutes les inquiétudes mais déjà les sachems et les chefs des jeunes gens qui connaissaient le secret étaient convoqués au rocher du conseil le jongleur leur raconte l'apparition du fantôme et la soustraction d'une partie des épis de la gerbe les conjurés pâlissent kutugami se lève il s'écrie, vous le voyez sachem jamais complot plus impie ne fut formé par des hommes le grand esprit le désapprouve il rappelle de la mort à un de nos ancêtres pour enlever les roseaux sanglants le ciel a parlé abandonnons un projet funeste quoi ce sont ces hommes que vous avez invités à vos fêtes qui aujourd'hui même ont rendu les derniers honneurs à chaque tasse ce sont ces hommes que vous prétendez égorger ils avaient partagé vos plaisirs et vos douleurs. Leurs rires et leurs larmes étaient sincères, et vous leur répondiez par de faux sourires et des larmes feintes. Sachem, Outugamise ne sait point savourer le meurtre et le crime. Il n'est point un vieillard, il n'est point un oracle. Mais il vous annonce, par la voix de ce Manitou d'or qu'il porte sur son cœur, qu'un pareil forfait, s'il est exécuté, amènera l'extermination des Natchez et la ruine de la patrie ce discours étonna le conseil on ne savait où otougamise le simple avait trouvé de telles paroles mais à l'exception de deux ou trois sachems, tous les autres repoussèrent l'opinion généreuse du jeune guerrier adario donna des louanges aux sentiments de son neveu mais il s'éleva avec force contre les étrangers cessons s'écria-t-il de nous apitoyer sur le sort des blancs Entendre tout gamise, ne dirait-on pas que notre pays est libre que nous cultivons en peine aux champs qu'est-il donc arrivé quel heureux soleil a tout à coup brillé sur nos destinées j'en appelle à tous les guerriers ici présents ne sommes-nous pas dépouillés et plus opprimés que jamais il suffirait donc que ces étrangers qui ont tué mon fils qui ont massacré la vieille compagne de mes jours qui ont réduit ma fille au dernier degré de misère il suffirait que ces étrangers vinssent se promener au milieu de nos fêtes pour qu'adario oubliât ce qu'il a perdu pour qu'il renonçât à une vengeance légitime pour qu'il consentît à la servitude de sa patrie pour qu'il trompât tant de nations associées à notre cause et dont l'indépendance a été confiée à nos mains puisse la terre dévorer les natchez avant qu'ils se rendent coupables d'une telle lâcheté d'un aussi abominable parjure Adario fut interrompu par les acclamations les plus vives et par le cri répété de mort aux blancs. Aussitôt que le vieillard se put faire entendre de nouveau, il reprit la parole. Sachem, abandonner l'entreprise est impossible, mais exécuterons-nous notre dessein le jour où le dernier des trois roseaux qui restent sera brûlé. Attendrons-nous le jour qui avait été marqué avant l'enlèvement des huit roseaux. Sachem, prononcez une violente agitation se manifesta dans l'assemblée les uns demandaient que le massacre eût lieu aussitôt que les roseaux restants seraient brûlés ils prétendaient que telle était la volonté des génies puisqu'ils avaient permis qu'une partie de la germe fût ravie sur l'autel les autres insistaient pour qu'on ne frappât le grand coup qu'à l'expiration du terme primitivement fixé quelle folie s'écriait le chef des chicasso d'entreprendre la destruction de vos ennemis avant que toutes les chairs rouges soient arrivées il nous manque encore cinq tribus des plus puissantes d'ailleurs ne ferons-nous pas avorter le dessein général en commençant trop tôt si le plan est exécuté ici huit jours avant qu'il le soit ailleurs n'est-il pas certain que les autres colonies de nos oppresseurs échapperont à la vengeance commune et que bientôt réunies elles viendront nous exterminer pour attaquer nos ennemis dans trois jours il faudrait pouvoir prévenir de cette nouvelle résolution les divers peuples conjurés Or, trois jours suffisent ils aux plus rapides messagers pour se rendre chez tous les peuples ondouré appuya l'opinion des chicasso rené n'était pas arrivé le serait-il dans trois jours et si l'on précipitait le massacre ne pourrait-il pas échapper le tuteur du soleil rejeta avec mépris l'idée que le grand esprit avait envoyé à mort dérober les roseaux du temple il accusa de l'acheter les gardiens et déclara que bientôt il connaîtrait le prétendu fantôme Fin de la section 19